0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht allein. Virtuell an meiner Seite ist heute Björn Becher. Hallo Björn. Ja, hallo Sebastian und hallo all da draußen. Und äh, wir haben heute einen sehr, sehr besonderen Podcast, denn wir gehen einem, einer Filmstaatslegende eigentlich auf den Grund ähm, und zwar, wir reden heute über Jack und Jill, den äh, berühmt-berüchtigten Adam Sandler-Film. Und um es mal ein bisschen in Perspektive zu rücken, habe ich mal rausgesucht, wie so im großen, weiten Internet die Bewertungen sind. Also auf IMDb hat Jack und Jill 3,3 von 10, äh, Wert, also 10 Wertungen ähm, von insgesamt fast 80.000 abgegebenen Reviews. Metacritic, auch so eine Sammelseite für Kritiken zu Filmen, gibt einen Metascore von 23 von 100. Auf Rotten Tomatoes haben wir von den Kritikern 3% nur Zustimmung und von den Zuschauern 36%. Dann habe ich mal bei unseren Kollegen von Moviepilot vorbeigeschaut. Da gibt die Community insgesamt auch nur 3,3 von 10 Sternen für Jack und Jill. Dann äh, sind wir bei Filmstarts angekommen. Wenn man bei Filmstarts Jack und Jill eingibt, dann steht bei Pressekritiken anderthalb Sterne, Userwertung 1,9 Sterne, Filmstartswertung vier Sterne. So. Und äh, der Mann, der diese vier Sterne gegeben hat, äh, den hört ihr heute bei mir als Gast. Das ist nämlich der gute Björn. Und äh, Björn, ich weiß ja, wir haben ja leider im Augenblick auf Filmstadt keine Kommentarmöglichkeiten, aber das gab es ja früher immer sehr, dass wir halt Leute kommentieren konnten. Und ich kann mich zum Beispiel immer wieder daran erinnern, dass halt diese äh, Vier-Sterne-Wertung für Jack und Jill halt immer wieder aufgekommen ist. Zum Beispiel, ja, also die Filmstadtskritik äh, kritik zum Beispiel zu Joker, dem Film mit Joaquin Phoenix, sind ja nur zwei von fünf Sternen. Und dann war immer so, oh, wie könnte ich dem Joker zwei von fünf geben, aber Jack und Jill äh, vier von fünf. Äh, Björn, wie bist du bislang immer so damit umgegangen, dass die Leute dir das nach wie vor immer so ein bisschen vorwerfen, dass du die einem der als allgemein einer der schlechtesten Filme aller Zeiten bezeichneten Film tatsächlich so eine gute Wertung gibst?
1: Ähm, ja, also, ich habe mich damit arrangiert, beziehungsweise, nee, nicht mal arrangiert, ich nehme das auch ein bisschen mit Humor. Ähm, A, äh, stehe ich äh, zu der Wertung, ich finde den Film, ich habe ihn jetzt auch gerade vor dem Podcast äh, wieder geschaut, also vorgestern, und war wieder begeistert und habe den sicher auch schon ein Dutzend Mal äh, gesehen mittlerweile und bin jedes Mal angetan und liege vor Lachen auf dem Boden. Ähm, und zum anderen ist es natürlich auch, und so habe ich auch viele Kommentare verstanden, dann durchaus ein äh, spaßiges mhm. ähm, Scharmützel, weil äh, im Endeffekt kannst du ja, wenn du den Joker ansprichst, du bist jetzt Check and Chill nicht mit dem Joker ähm, vergleichen, ja. weil dann bist du auch allgemein ist immer dieses Wertungsvergleiche sowieso ähm, relativ problematisch, weil wir haben zehn Wertungsstufen. Ähm, und wenn du da anfängst, Filme miteinander zu vergleichen, kommst du relativ schnell an das Ding, dass deine zehn Wertungsstufen nicht mehr ausreichen, weil mhm. halt, äh, ja, dann kommst kannst du ja keine zehn Wertung vergeben. Und ähm, deswegen, ich habe das dann immer ganz humorvoll und ich glaube auch sehr viele Leute, die das geschrieben haben, haben das auch dann sehr humorvoll einfach genommen. Und ich habe auch sehr oft im persönlichen Gespräch das Feedback bekommen. Ich sehe es nicht so, aber... Äh, wenn ihr
0: davon so begeistert seid, dann hm. ja, macht doch. Ja, das ist letztendlich, glaube ich, auch das, was man immer nicht vergessen darf. Es ist halt, es ist halt deine Meinung, ne? Und äh, es ist natürlich, jeder kann diesen Film, kann ihn sich anschauen. Es gibt ihn im Augenblick auf Netflix. Da habe ich ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Und da schaut man sich den an und dann bildet man sich selber seine Meinung. Deine vier von fünf ist halt ein Richtwert und ich habe ja jetzt gerade ganz viele andere Richtwerte vorgelesen. Was ich übrigens noch sehr schön finde, bevor wir über den Film selber sprechen, ist, dass der Film ja auch noch einen zusätzlichen Rekord bei der Goldenen Himbeere 2012 gebrochen hat. Die Goldene Himbeere, wer es nicht so ganz weiß, ist ja quasi der, der Anti-Oscar, womit so die schlechtesten Filme, die schlechtesten Schauspieler, die schlechtesten Regisseure ähm, ausgezeichnet werden. Und es gibt zehn Kategorien. Jack und Jill ist zwölfmal nominiert gewesen. Also das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Und ähm, Jack und Jill hat tatsächlich auch in allen Kategorien, die es dann gab, irgendwie gewonnen. Ähm ja, wobei unter haken, das war natürlich dann auch wieder so ein
1: bisschen ähm, ein Running Gag ähm weil sie ähm, zum Beispiel *Check and Chill auch als bestes Remake-Rip-Off ausgezeichnet mhm. haben, weil sie behauptet haben, es wäre ein Remake von einem Ed Wood-Film, der damals schon als schlechtester Film aller Zeiten gilt, was halt überhaupt nichts äh, miteinander zu tun hat. Das war halt einfach irgendwie, scheiße, wir müssen Jack and chill diesen Rekord bescheren, dass ja, er in allen ja, Kategorien ja. gewinnt. Also erfinden wir jetzt noch irgendwie, dass er das wäre, dass er da irgendwie ein rebay grip rip off eines Ed Wood-Films wäre, was er halt nicht ist. Genau,
0: ich habe auch ja. mal, ich habe ich hab vor kurzem erst diesen äh, Ed Wood-Film von Tim Burton gesehen mit äh, Johnny Depp in der Hauptrolle mhm. und äh, Ed Wood gilt ja auch mit, vor allem, glaube ich, mit seinem Film Plan 9 from Outer Space, so als so einer der schlechtesten Regisseure und Plan 9 from Outer Space, so als auch einer der schlechtesten Filme überhaupt. Und der hat äh, 1953 einen Film namens Glenn und Glenda gemacht, wo mhm. es eigentlich darum geht, dass ähm, ein, ein Mann anfängt, sich mehr und mehr in, in Frauenkleidern ähm, anzuziehen und. Was auch so ein bisschen tatsächlich ja auch die Geschichte von Edward selbst widerspiegelt, das sieht man sehr schön in dem Tim Burton-Film mit Johnny Depp, den ich wirklich empfehlen kann, der wirklich sehr unterhaltsam ist, ähm, dass halt Ed Wood selber halt auch so ein sogenannter Crossdresser gewesen ist. Und ähm, ja, aber das ist tatsächlich auch was, wo ich mich auch gefragt habe, als ich das in dieser Liste gesehen die habe. Warum? Also nur, weil äh, Adam Sandler quasi auch eine weibliche Figur spielt, ist ein bisschen albern. Aber okay, ja, ich gebe dir da recht. Ich glaube, man wollte einfach diesen großen Rekord für Jack and Jill da irgendwie mit reinknallen. Ähm, genau. Dann gehen wir doch jetzt mal auf äh, Jack and Jill ein. Björn, vielleicht erzählst du den Leuten mal kurz, äh, worum es eigentlich geht in dem Film.
1: Ja, genau. Bevor ich allen erzähle, warum der Film so toll ist, genau. äh, gibt es erstmal, worum es geht. Also es gibt ein, also Adam Sandler spielt einen Werbemanager namens Jack, der seine eigene Firma hat, äh, tolle Familie, äh, mit Katie Holmes als Frau, zwei Kinder. Und ähm, das wunderbare Leben in Los Angeles genießt, aber einmal im Jahr kommt halt seine nervige Zwillingsschwester Jill ähm, zu Besuch, zu Thanksgiving. Und die wird auch gespielt von Adam Sandler ähm, und es ist halt wieder soweit und Jack ist gleich relativ schnell genervt, froh, wenn Jill nach wenigen Tagen wieder abreißt. ähm Aber weil ähm, Jack für seinen ähm, Werbedeal für einen neuen Dunkin' Donuts ranziehen muss und die wollen unbedingt El Pacino als Werbegesicht, der keinen Bock hat, und dann kriegt er zufällig, passiert es, dass, ähm, El Pacino sich in chill verliebt oder über Pulse, über Beine, also völlig hin und weg ist von ihr. Und dann sieht Jack plötzlich die Chance, oh ja, wenn ich Jill da an El Pacino ranbringe, dann macht der für mich den, den, den Werbedeal. Und das ist dann so mal ein bisschen grob die Story zusammengefasst. Sebastian <lacht> muss schon lachen das ist,
0: äh, ist schon. Ja, aber, aber das, das Schlimme ist aus den, aus den falschen Gründen Weil ich über diese Absurdität einfach so lachen muss Und ähm, damit die Katze jetzt mal gleich aus dem Sack ist Ich fand den Film auch furchtbar Also ich, ich, äh, ich, ich gestehe ein, dass ich so vielleicht zwei, dreimal gelacht habe Vor allen Dingen, wenn es halt so in die, in die Slapstick-Richtung geht ähm, da fand ich schon, sowas mag ich einfach auch gerne so, wenn, keine Ahnung, Leute irgendwas in die Fresse bekommen, ist es irgendwo auch ein bisschen lustig. Ähm, ansonsten äh, fand ich es schon sehr ähm, schwierig, also auch anstrengend mit diesem Film irgendwie anzugucken. Ähm, und das fängt für mich zum einen tatsächlich damit an, dass äh, halt Adam Sandler in dieser merkwürdigen Doppelrolle zu sehen ist, weil... Als, als Jack fand ich ihn irgendwo, war wirklich noch greifbar für mich, so als, als Jill, die ja dann wirklich so, ist, ist er mir einfach zu überspitzt, so in, in vielen Sachen, so auch dieses, da, da wird, da kommt dann auch so viel, so dieses, ha, wir machen so lustige Furzwitze und keine Ahnung, irgendwie sowas und, ich weiß, wenn sie schläft, dann schwitzt sie immer so doll, dass sie auf dem Laken noch diese Abdrücke da sind und selbst selbst ihr komischer Kakadu, den sie da hat, der hinterlässt Schweißabdrücke auf dem Laken und ich weiß nicht, also auf der einen Seite war ich erstaunt, wie, wie schnell ich damit irgendwie mich arrangieren konnte, okay, das spielt jetzt halt auch Adam Sandler, das, das finde ich so, diese Transition zwischen den beiden hat irgendwie ganz gut funktioniert so, aber für mich, ich fand es einfach anstrengend. Und bei mir ging es tatsächlich schon los mit diesem Thanksgiving-Essen, wo sie alle am, an diesem großen Tisch sitzen und ich, die Szene ist auch relativ lang und sie reden und sie reden und sie reden und ich denke, okay, könnt ihr bitte aufhören zu reden, weil irgendwie es kommt nichts bei rum. Und ich fand es irgendwie so witzig, weil da sitzt irgendwie auch so ein obdachloser Mann mit am Tisch, den sie aus Gründen da haben. Und äh, der war für mich noch so der Sympathischste, weil er irgendwann meinte, ja okay, ich stehe jetzt auf und gehe einfach. <lacht> ja,
1: also der Obdachlos ist natürlich auch ein Adam Sandler Insider-Gag, weil es ist Otto ähm, ah, okay. von Alan Corbett auch gespielt, aus Happy Gilmore, ähm, aus einem der ersten großen Adam Sandler-Filme, äh, der halt scheinbar, weil wird ja nicht weiter erklärt, wie viel es in dem Film es nach Happy Gilmore doch nicht so geschafft hat und weiter auf der Straße landet und jetzt halt plötzlich hier auftaucht. Mhm. Äh, der Thanksgiving-Dinner ist meiner Meinung nach so mit die schwächste Szene des Films, weil da ähm, sie ein bisschen das, ähm, also Jill ist halt nervig und man soll halt ähm, auch ein bisschen verstehen, dass Jack von ihr genervt ist. Ähm, und das treiben sie da natürlich ein bisschen auf die Spitze, weil sie da ähm, ja schon ein bisschen ohne Anlass auch so ein bisschen austickt und halt irgendwie sich ähm, vernachlässigt fühlt. Andererseits dient die Szene auch sehr dazu, ähm, zu illustrieren, wie einsam diese Chill ist. Also es, es schwingt bei dem Sandler immer so viel mit und da ist Check and Chill, finde ich, auch ein sehr schönes ähm, Paradebeispiel, weil Sandler hat so zwei verschiedene Figuren, die er sehr oft in seinen Filmen spielt. Das eine ist so ein Typ, der eigentlich alles hat im Leben, der mhm. reich ist, ähm, tolle Familie hat, ähm, und so und dem wo man denkt, ist auf den ersten Blick, oh, der hat das das tolle Leben. Dann spielt er da einen Kindsköpfenfilm, spielt er den zum Beispiel meine erfundene Frau. Und hier auch nämlich Jack, der halt das super Anwesen hat, die Kinder, den, den tollen Job und so weiter. Und die andere Person, die. Zettler, oft spielt, ist so einer, der sein Leben nicht auf die Reihe bekommt, der oft noch bei den Eltern wohnt oder halt ähm, von allen belächelt wird, über den sie alle lustig machen. Das war jetzt zuletzt in Happy Halloween, ähm, der auf Netflix war oder auch bei seinen frühen Film Waterboy Happy Gilmore. Und das ist hier chill. Mhm. Und hier lässt er diese beiden, seine beiden typischen Figuren quasi zusammenkommen in einem Film. Weil man sieht ja auch, Chill hat zum Beispiel auch die ganze Zeit noch bei der Mutter gelebt, die jetzt gerade verstorben ist, also ist quasi der letzte Mensch aus dem Leben weggebrochen. Und das finde ich immer auch ähm, sehr schön, dass sich bei den Adam Sandler Filmen hinter all diesen Furzwitzen und so immer auch so ein bisschen so eine tragische Seite ähm, verdient. Und es ist jetzt kein großer Spoiler, wenn man sagt, natürlich, ähm, da geht der Film von der ersten Minute drauf, ähm, kommt es darauf hin, dass diese beiden ähm, Geschwister, die halt hier wirklich auch Zwillinge sind, also so eng, wie man nur sein kann, sich am Ende und das Ganze ist ja auch sehr schön eingekleidet in ähm, Szenen, die am Anfang und am Ende sind, wo halt echte Zwillinge ähm, miteinander erzählen, was sie so ähm, aneinander schätzen oder was sie auch vielleicht nicht so schätzen und auch sehr viele ähm, schöne kleine Schlagabtäusche sich liefern. Und das ist immer dieses Herz, das Adam Sandler film hat, ist eine Sache, die mich halt so begeistert und die mir auch bei Check ähm, Chill immer also mich jedes Mal wieder begeistert der Humor ist natürlich immer eine Sache Humor ist also ich, glaube mit das subjektivste das es Absolut, überhaupt ja. gibt ich, merkt man auch allgemein so also wie viele also Komödien gewinnen zum Beispiel ja auch fast nie bei irgendwelchen Filmpreisen oder so, weil es dann halt doch zu ähm, so unterschiedlich ist und auch weil ähm, Leute, glaube ich, auch das Problem haben, festzustellen, was ist denn gute Comedy, was sind gute komödiantische Schauspieler und so weiter, während du bei Drama halt immer gleich, da hast du meistens, kannst du das festmachen, oh, der hat da wirklich verzweifelt geguckt und seine Augen weit aufgerissen und <lacht> ja.
0: Ne, das stimmt schon, Humor ist oh. äh, da sehr, nochmal sehr, sehr subjektiv, also das äh, merkt man ja auch immer wieder, wenn man auch tatsächlich Komödien so im, im, im Kino schaut oder so. Ich weiß zum Beispiel, dass ich ähm, im Kino ähm, känguru Kängurukroniken geschaut habe und ich, ich, alle um mich herum haben sich totgelacht und ich saß da und ich so, okay, ist der Film bald vorbei? so. Also es ist halt sehr unterschiedlich so. ne? Und bei, bei Jack und Jill ist es halt auch so. Also diese Dramatisch. Da,
1: ist, da, da, da kann ich ganz kurz einhaken, weil das war ein für mich, ich habe Jack and Chill ja das allererste Mal eine Pressevorführung gesehen in Berlin. Ja. Und da wurde auch sowas von massivs gelacht bei diesem okay. Film. Also es war wirklich laut im Kino und es wurde die ganze Zeit gelacht und ich habe mir danach gedacht, wie kann es sein, dass kein Kritiker außer mir ähm, eine positive Kritik ähm, schreibt. Gab ähm, gab's es irgendwie die Leute... vorher Alkohol oder sowas? <lacht> nee, nein, das war glaube ich sogar eine, eine vormittags und, und selbst wenn es mit Alkohol wäre, wenn es eine Komödie Lust, also wenn man äh, lachen muss, dann ist mhm. das eigentlich, äh, für eine Komödie hat das ja sehr, sehr viel äh, erreicht. Und Also äh, das wundert mich und ich habe da allgemein und bei dem Film merkt man es nochmal besonders, also wir haben ja schon mal den, den, den Racy-Trick angewendet, es gibt natürlich eine bestimmte Abneigung eines Teils der Kritik gegen Adam Sandler, mhm. die, er macht es auch einfach, er macht in dem Film ja sogar, was als der Westen ist, er macht ja den, den Joke, mit dem Leute seinen Film verreißen können, baut er ja schon ein, wenn er, der letzte Satz des Films ist, dass El Pacino sagt, ähm, als man sieht am Ende den Werbespot, El macht, sagt, fordert Adam Sandler auf, das zu verbrennen, kein mhm. Mensch darf das jemals sagen. Ja, ja. Und das ist ja. natürlich eine Steilvorlage und es gibt bestimmt, würde ich wetten, eine dreistellige Zahl an Kritiken draußen, die Genau diesen Satz auf den Film dann angewendet haben. So, ich hab auch, ja, Stahlpunkt. ich habe
0: auch auf YouTube so ein paar Sachen mir angeguckt und wo ganz häufig auch dieses, ah, burn this, äh, niemand darf ja. das jemals sehen. Das ist, ja klar, ist natürlich eine Steilvorlage, aber äh, ja, wie gesagt, also um allein mal bei diesem, äh, diesem Thanksgiving-Dinner am Anfang zu bleiben, äh, also ja, ich sehe auch so diese tragische Geschichte, die zum Beispiel hinter Jill steht irgendwie so und dass es natürlich irgendwo so ein bisschen so ein Kontrastprogramm liefern soll und ähm, es wird ja so ein bisschen wie bei, wie bei Harry und Sally auch gemacht, äh, bei Harry und Sally, dieser Liebeskomödie, da sind ja auch Paare, die zwischendurch interviewt werden, wie sie sich so kennengelernt haben und hier haben wir jetzt halt so Zwillinge, die uns eigentlich zeigen sollen, wie eng sie irgendwie miteinander verbunden sind und so. Und hier kriegen wir halt so Zwillinge, die sie so überhaupt nicht irgendwie scheinbar nicht diese Verbindung haben, obwohl sie sie ja früher hatten. Da gibt es ja eine sehr schöne, das fand ich auch sehr, sehr süß, so eine Montage, wo man quasi sieht, so wie Jack und Jill aufgewachsen sind und wie, wie eng sie eigentlich miteinander waren und dass sich das ja dann so alles auslebt. Ähm, aber ich fand halt auch allein schon so das Drumherum, hat mich nicht so gecatcht. Also zum Beispiel Katie Holmes, du hast sie vorhin kurz erwähnt, die ja äh, Jacks Frau spielt. Hätte auch irgendwie für mich aus diesem Film rauslassen können. Ähm, am merkwürdigsten fand ich aber tatsächlich ähm, den Sohn der Familie, der ein, ein, indischer, äh, ein indisches Adoptivkind, was aus unerfindlichen Gründen sich... Äh, Zeug mit, mit Klebeband an, an den Körper klebt und, und, da, und da kann ich mal sagen, da gibt es ein, zumindest eine der ersten Szenen, wo ich sagen kann, da habe ich gelacht, ähm, ist der Punkt, dass sich dieser Junge so eine Pfeffermühle vorne an die Brust klebt ah, und, 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 Jill, und Jill dann quasi den kleinen Jungen schüttelt, <lacht> um sich ähm, ihr, ihren Salat da irgendwie so ein bisschen zu würzen ähm, Trotzdem war allein so diese Figur des Jungen, der einfach irgendwie, irgendwann klebt er sich ja auch hier ein Kakadu hinten auf den Rücken und so und ich, ich, ich konnte es einfach nicht so greifen, es war auf der einen Seite war es wirklich absurd, und hab mich, aber auf der anderen Seite war es halt überhaupt nicht meins und ich gesagt, warum, wieso, warum passiert es gerade ja. in diesem Film?
1: Ja, dieses Warum, Wieso, kann man sich super oft stellen, das ist auch nicht, also ganz, ganz viel ist ja nicht erklärt, wie zum Beispiel der Junge, der halt wirklich sich diese Sachen an den, ähm, an den Körper klebt oder ist auch die Tochter, die ja eine Puppe die ganze Zeit mit sich rumschleppt, die immer genauso angezogen mhm. ist wie sie, bis auf eine Szene, der sie dann genauso angezogen ist wie chill ähm, was halt so, Sandler schmeißt da halt auch gerne so, so Dinge einfach rein und dann entstehen Witze draus und dann ist halt, die Hoffnung, dass halt genug davon zünden bei genug Leuten. Und so ist dann halt, kommt dann halt das ganze Ankleben, lohnt sich für mich für diese Pfeffermühlszene, weil die einfach sensationell gut ist. Und dieser Junge ist auch ähm, sowieso Rohan Chant, heißt der ähm, Schauspieler, der hat diesen netflix mokli film hat der die Hauptrolle gespielt, sonst ah, okay. weiß ich nicht, ob man ja. den sonst noch irgendwo gesehen hat, ähm, der hat ja auch diese eine wunderbare Szene, weil also es gibt auch eine sehr äh, schöne Nebengeschichte, dass Adam Sandler schon vor der Pacino-Sache erkennt, ja, seine Schwester ist ein bisschen ein, einsam und ihm tut es dann ein bisschen leid, als sie dann Online-Dating macht und niemand er schreibt Und dann ähm, sorgt er halt dafür, dass irgendwie ganz viele Leute ihr schreiben, aber macht sich halt auch bald sorgen, dass da mhm. vielleicht dann auch ein paar Psychopathen ihr schreiben können. Und dann ähm, kommt halt so ein bisschen raus, dass er da dahinter steckt. Und dann ist dieser Sohn, taucht halt plötzlich auf und sagt halt nur einen Satz zum, zum Vater. What are, are you gonna wear daddy mhm. in hell? Ja. Und das ist einfach nur urkomisch, diese Szene. Finde ich. Mhm. Und da, allein dafür lohnen sich halt diese Nebenfiguren, weil die halt alle, ähm, und Adam Sandler Film haben ja auch dieser extremst viele Nebenfiguren, ja. weil er bringt ja auch seine ganzen Buddies unter, aber äh, dafür lohnen die sich immer. Und dann ist der Rest, ja, es wird nicht viel
0: erklärt, das stimmt. Also ähm, ich muss ja sagen, die einzige Szene, die ich tatsächlich persönlich, wo ich, glaube ich, viel gelacht habe, ist ja tatsächlich, es gibt ja dann noch diese Nebengeschichte mit dem äh, mexikanischen Gärtner von Jack, der ja Jill dann irgendwann einlädt zu so einer großen Familienfeier, wo sie da im Park irgendwie spielt. Das ist tatsächlich die Szene, wo, wo halt auch sehr viel so Slapstick-Humor einfach da ist. so Keine Ahnung, Jill soll auf so einem kleinen Pony reiten und sagt nur so, na, ist, kann das Pony mich überhaupt halten? Also, ja, ja, und dann fliegt das Pony halt so auf den Boden und streckt alle Viere von sich oder... Die, die komische Oma, die ständig mit ähm, Pepperoni äh, wieder wach gemacht wird, wenn Jill ihr mal wieder irgendwie beim, äh, bei irgendwas einen Fußball in die Fresse haut oder sowas. Da war so dieser, dieser Moment, wo ich dachte: Okay, gut. Also, so die, die Slapstick-Sachen haben in der Szene haben für mich funktioniert. Da habe ich tatsächlich auch zu Hause gesessen und ähm, gelacht. Aber. Generell, dann gibt es ja noch dann später diese ganze Geschichte auf dem Kreuzfahrtschiff. Wie gesagt, also ich, ich habe ja auch schon öfter mal in diesem, in diesem Podcast erwähnt, dass ich nicht sonderlich viele ähm, adams Sandler filme geguckt habe. Und ähm, da werden wir später nochmal drauf kommen, weil ich will von Björn, ich brauche jetzt mal so eine Liste mit Filmen, wo Björn sagt: Okay, also guck dir noch, keine Ahnung, diese zwei, drei Filme an und wenn es dann nicht ist, dann ist es halt mit Adam Sandler auch nichts. Aber... Oh, da hast dir schon mal Gedanken gemacht. <lacht> genau, deswegen habe ich es dir ja. vorher nicht gesagt. Ja. Ähm, aber, ähm, Abgesehen von diesem Slapstick hat mir so ein bisschen einfach so so das Herz für die Figuren gefehlt, ehrlich gesagt. so. Und ähm, ich fand es halt irgendwann so, trotz dass die, äh, gerade Jill ja auch so eine etwas tragische Rolle eigentlich bekommt und auch eine traurige Geschichte eigentlich hat, dass sie so lange irgendwie alleine lebt und niemanden hat, ähm, hat es mich nie wirklich ergriffen. Und, und dadurch konnte ich auch irgendwie nie so richtig... Mitlachen.
1: Ja, das ist natürlich schade, weil mhm. gerade das Herz, finde ich halt auch, auch in diesem Film, ist halt so äh, stark äh, vorhanden und es ist halt mit, mit, mit so vielen Szenen, also ich habe ja gerade schon das gesagt, wenn er sich halt das ums Online-Dating und natürlich, dass er halt am Ende die Erkenntnis hat, dass es seine Schwester und äh, die mag nervig sein und die mag einem auch mal auf den Geist gehen, aber am Ende ist die halt ein unglaublich wichtiger Mensch äh, für ihn im Leben und er hat halt immer, und das ist auch in Jack and Chill gibt es eine Szene, die ich vielleicht noch ähm, beschreiben möchte, die für mich dieses zwischen Herz und Gefühlen und Humor perfekt äh, macht. Chill ähm, geht dann also auf eins dieser Online-Dates mit mhm. ähm, ähm, einem Mann, der wird auch von einem ähm, typischen Sandler-Wegbegleiter gespielt, ähm, Norm McDonald, der immer auch bei Sandler dabei ist, ähm, und dieser Mann ist relativ schnell genervt von Jill und entschuldigt sich noch, bevor das erste Essen auf dem Tisch steht, damit, dass er auf die Toilette geht und man weiß in dem Moment als Zuschauer, der kommt nicht wieder, sie sitzt da ja. alleine und dann ist halt der Schnitt und sie sitzt dann halt die nächste immer noch alleine und man kann nur ahnen, wie viel Zeit vergangen ist, das Dessert steht schon da, der, der Kellner sagt, ob er es nicht wieder abräumen soll, als es ist und dann die Szene wäre schon so tragisch genug, weil man da natürlich mitfühlt so, äh, mit, mit ihr. Und dann geht's aber noch weiter, dann geht sie halt noch auf die Toilette, weil sie ist auch so ein guter äh, und, oh, Mensch, weil sie glaubt nicht, dass der abgehauen ist, sondern sie denkt, ha, der ist halt wirklich sehr, sehr lange auf Toilette beschäftigt und sucht ihn. Und dann ähm, findet sie ihn nicht. Die Toilette, die Toilette ist leer und geht halt wieder enttäuscht nach außen. Und da würden 99,9% der Filme jetzt aufhören. Und hier kommt noch der großartige Einfall, dass die Kamera so einen leichten Schwenk macht und man sieht, wie er sich oben so Spider-Man-mäßig an der Decke festklammert mhm. und sich quasi noch mehr vor ihr versteckt, als man sowieso schon gedacht hat. Und so bekommt diese ganze Tragische Geschichte noch einen wirklich richtigen Witz zum Abschluss. Und das ist halt, Sandler nimmt einen, da finde ich immer, sehr schön mit auf auf so, in seinen besten Filmen ähm, auf so eine kleine Achterbahn, dass er immer diese, diese Einfälle einfach noch hat. Mhm. Ähm, das rechne ich mal wirklich äh, sehr, sehr hoch an. Und das finde also, also, diesen,
0: ja. diesen, diesen hm. Klogeck gebe ich dir auch. Den, den, hm. den, da hatte ich auch okay. Man hätte auch einfach nur über der Toilette ein offenes Fenster zeigen können, und dann wäre halt gut gewesen. Jeder äh, Zuschauer hätte sofort gewusst, ja, okay, gut, der ist halt aus dem... Weil das sehen wir in Gefühl, jeder zweiten Sitcom oder in jeder zweiten mm. Romcom hat man das so. Und dass er denn da oben hängt, fand ich auch witzig. Aber wie gesagt... Und es ist, es ist auch noch was Dings, weil immer
1: wieder, das ist das, was ich am meisten höre, wenn jemand Adam Sandler kritisiert, also neben, mm. der macht halt Furzwitze. Er sagt dass Adam Sandler macht doch immer nur das Gleiche mm. und wiederholt sich ständig. Und das ist halt absolut ähm, äh, nicht so, sondern Adam Sandler ist wirklich jemand, der immer wieder überlegt, wie kann ich Witze weiterdrehen, wie kann ich sie anders machen, was kann ich neu geben und das ist halt so eine typische Szene, das ist einfach was, was du selbst sagst, hast du in x kommst. Unzähligen Komödien. Hast du es das schon gesehen mit dem? Einer lässt den anderen im Restaurant sitzen mit der Kloverabredung und so weiter. Und Sandler macht dann halt den Gag raus den sie natürlich die meisten Filme nicht trauen, weil es halt nicht realistisch ist, dass der da halt Spider-Man mäßig oben an der Decke hängt. Aber damit hat äh, Sandler wieder eine, eine typische, eine bekannte Szene aufgebrochen und einen neuen Dreh gegeben. Und das macht er halt immer. und ähm, zum Beispiel ist es auch ein Grund, warum Adam Sandler eigentlich keine Sequels macht. Also Kindsköpfe 2 gibt es und halt die Hotel-Transylvanien-Reihe, die als mhm. Animationsfilme jetzt noch ein bisschen draußen sind. Und obwohl er Geld bis zum Abwinken ihm geboten wurde, Happy Gilmore 2 zu machen, sondern er macht halt lieber neue Sachen, weil er halt auch immer wieder neue Ideen und neue Gags braucht. Und die haben oft eine ähnliche Basis, zum Beispiel Furzwitze, mhm. aber sind dann doch immer wieder in anderen Zusammenhängen. Inszeniert und anders dargeboten. Auch hier in Jack and Chill gibt es ja eine sehr, sehr große Furzorgie, wo halt auch viele Leute sagen, ja, wo ich so oft sehe, jetzt zum Beispiel auch wieder, als ich es vorgestern geguckt habe, meine Freundin, war jetzt auch da im Raum, sage ich mal, hat aber jetzt gesagt, ah, schon wieder Check and Chill, den habe ich so oft geschaut. Den, den gucke ich nicht mit und hat sich anderweitig beschäftigt und was gelesen und so. Aber bei der Szene hat sie wieder ähm, drei Minuten durchgelacht, weil das einfach, das ist einfach das ist einfach großartig.
0: Ja, wie gesagt, also ich, also ich gebe dir wirklich so dieses, dass da in, in bestimmten Szenen, merkt man schon eine gewisse Art von Kreativität, das halt auch weiter zu, wie gesagt, diese Kloszene ist für mich so ein Punkt, die das sehr schön zeigt, aber ähm, so richtig gegriffen hat es mich einfach nicht. Ich fand's halt einfach wirklich auch so, wie gesagt, ich kam auch irgendwie mit, mit Jill nicht klar, irgendwie wahrscheinlich auch einfach damit, dass ich weiß nicht, ob ich den Film besser gefunden hätte, wenn man jetzt halt wirklich einfach gesagt hätte, okay, wir haben Adam Sandler und wir casten halt keine Ahnung, irgendeine Frau, die jetzt halt seine Schwester spielt, dann hätte man natürlich diese Zwillingsnummer nicht mehr so gut ausspielen können. Ähm das, das hat mich einfach so ein bisschen gestört aber der ja da ist da der, der, der ist halt natürlich so ein bisschen muss man auch gucken
1: dass ähm, es ist ja auch ähm, immer interessant also der Film die macht geben sich ja jetzt nicht die mühe adam sandler in eine möglichst täuschend echte frau ja. zu verwandeln ja. sondern das ist ja bewusst ich nenne sandlers stil auch immer gerne perfektion mit fehlern weil ähm, adam sandler macht filme die sind wirklich so vom, vom ganzen optischen, inszenatorischen, teilweise nah an perfekt. Also der hat auch wirklich extrem hohes Production Value. Viele sagen immer, er macht, aber er hat dann Fehler drin, wie hier das, also wo man die man aber auch sofort sieht und die man bewusst sehen soll. Und hier, dass ähm, die Szenen, wenn die beide miteinander interagieren, sind Absolut top, was du halt technisch mit ja. ähm, einem Schauspieler Spiel zwei Rollen machen kannst. Hast dann aber eine Figur, wo man, wo jeder Mensch sofort sieht, das ist auch eine Settler und das ist ja. keine Frau. Ja. Ähm, genauso hast du hier mehrere Szenen. Der Film ist ja nahezu komplett ähm, in Studi im Studio gedreht worden. Du hast da mehrere Szenen, wo du es auch siehst. Zum Beispiel sind sie bei einem Basketballspiel, da siehst du, dass die nie in dieser Halle waren. Ja. Aber ähm, es ist bewusst gemacht und es wird auch so nochmal, es ist nochmal so ein unterschwelliger Kommentar, nochmal so ein unterschwelliger Witz, der sich da aus dieser aus diesem Bruch ziehen soll. Das finde ich immer auch äh, sehr, sehr reizvoll. Deswegen, jetzt bin ich, ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber jetzt, wo ich gerade da bin, mhm. äh, weil auch immer alle so viele sagen, Sandler, das sind die schlechtesten Filme und gerade über Check and Chill, da frage ich mich halt, okay, äh, absolut gekauft, ihr findet den Humor schlimm und so weiter und so. Ähm, aber man, wenn man sich mal davon löst, wie diese Filme gemacht sind und wie die aussehen, dann ist das einfach halt nur mal viel besser als was vieles, was ähm, gemacht wird, wenn du so Kameraschnitt und so weiter betrachtest. Das ist halt nie innovativ oder besonders herausragend, aber das ist immer so auf den Punkt und genau, mhm. und da, da stecken auch so viele ähm, Gedanken drin und wenn Fehler drin sind, dann hast du fast immer das Gefühl, die sind wirklich bewusst eingebaut worden. Also es gibt gerade bei den Kindsköpfe-Filmen ist auch sehr lustig, da gibt es halt so viele Schnitte, wo die Szene eigentlich nicht mehr so passt so viele Anschlusssachen, aber da hast du einfach das Gefühl, das haben sie gemacht, sie haben das bewusst gemacht, dass sie einfach aus mehreren Impro-Takes ähm, sich so die besten Gags zusammengemacht haben und ihnen dann völlig egal war, dass plötzlich der Arm, der in der einen Szene noch ähm, links unten war, plötzlich nach dem Schnitt ähm, rechts oben ist oder so, ähm, weil sie das äh,
0: weil sie das bewusst halt drauf gesetzt haben, das wollte ich noch jetzt sagen. Ja, also also gesagt, vom rein vom Technischen her, würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist furchtbar. Also das ist schon wirklich, also die Filme lassen sich schon sehen. Also, also dieser Film kann sich zumindest ja. so vom, vom optischen her schon auch sehen lassen. <lacht> ähm, worauf ich aber glaube ich hinaus möchte, ich glaube, was mich, was halt so, wo mir das Herz geblutet hat bei diesem Film, äh, ist halt Al Pacino. Und ich muss halt wirklich dazu sagen, ich bin mit Al Pacino äh, filmisch groß geworden. Also De Niro und Pacino, so natürlich in ihren klassischen Mafia-Rollen, ist so für mich so das non plus ultra. Das sind so die ersten großen Schauspieler, wo ich wirklich früher gesagt habe, oh, da bin ich Fan jetzt. so. Ne? Ich gucke mir gefühlt jeden Film von denen irgendwie an. Und dann kommt Jack und Jill. Und ich kriege einen Al Pacino, der was ich sagen muss, ist tatsächlich, dass er in diesem Film für das, was es ist, grandios aufspielt. Also das, das, also ich glaube, da ist so ein Al Pacino so trotz allem, wie auch immer, mit, mit Feuer und Flamme irgendwie dabei gewesen. Ähm, für, für, für mich war einfach so dieser Punkt, es, es hat mich trotzdem irgendwie zerbrochen. Und ich kann auch genau sagen, diese Szene, wo das, mein Weltbild von Pacino ein bisschen zusammengebrochen ist, ist die, und da, da passiert nicht mal was, aber allein die Tatsache, dass ähm, Adam Sandler die Chuzpe hat, Al Pacino in so Baggy-Jeans, ein zu weites T-Shirt und einen Hoodie zu packen. Äh, und ich denke, okay, wow, äh, das, ist, das ist der fucking Pate. Das ist keine Ahnung, das ist Michael Corleone. Und äh, hier kommt er mir äh, um die Ecke, als da hat nur noch irgendwie so das äh, Bier in der Hand gefehlt und äh, die Chips-Krümel auf dem T-Shirt oder so. Ähm, äh, wow, also ich, ich war fasziniert und verstört zugleich, dass ein Al Pacino sich so in diesem Film gibt, wie er sich gibt. Wo ähm, ich mich immer noch frage, stand er unter Drogen? Haben sie irgendwie seine Frau gefangen genommen, um ihm zu sagen ähm, du musst da mitmachen, haben sie ihm einfach so wahnsinnig viel Geld geboten, dass er sich dafür hergegeben hat. Ähm, gut, ich meine, auf der anderen Seite ist es ja so ein bisschen, De Niro macht ja jetzt auch ständig irgendwelche komischen, merkwürdigen Komödien, ähm, aber ja, also Jack und Jill hat mein piccino bild ein bisschen gebrochen. Das ist sehr schön, dass wir darüber reden. Das ist, es ist absolut
1: nicht vergleichbar, El Pacino, mit dem, was Robert De Niro teilweise macht. <lacht> ähm, also ich glaube, natürlich wird El Pacino gut Geld bekommen haben für die Rolle. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, dass El Pacino auch einen riesigen Spaß daran hatte und das auch gerne gemacht hat, ähm, weil er auch auf eine gewisse Weise ein Image von sich persifliert, das hier überhaupt nicht stimmt. Also man hat El Pacino, wenn man ihn ähm, so im Kopf hat durch seine Rollen, der stellt man sich El Pacino im feinen Zwirn vor, genau. der ist ja, ähm, ja. gebildet, der macht hier Shakespeare die ganze Zeit auf der Bühne, macht der hier ja auch. Ja. Und ist wie gesagt, läuft halt im feinen Zwirn rund, spricht äh, 35 verschiedene Fremdsprachen und hat alle äh, großen Werke gelesen. Und alles wird hier äh, ein bisschen so passiviert dieses öffentliche Bild von El Pacino, weil natürlich El Pacino ist ja in Wirklichkeit erstmal ein Einwandererkind, das in der Bronx das wird ja auch im Film spielt ist ja auch eine Rolle, seine Herkunft, äh, groß gewachsen, äh, groß geworden ist und... Äh, aus eher ähm, einfachen, bescheidenen Verhältnissen ähm, kommt und ähm, wenn der heute wäre, ein Jugendlicher, der heute dort aufwächst, wo er aufgewachsen ist, würde sich genauso kleiden, wie er von Adam Sandler gesteckt wird. Dann ist es halt, jeder denkt, ähm, Adam Sandler ist der, ähm, äh, Al Pacino spricht ähm, die ganzen Fremdsprachen und so. Ähm, vielleicht spricht er die auch mittlerweile, aber als Kind hat er diese Schulbildung als Jugendlicher halt nicht unbedingt genossen und hier gibt es halt gleich zwei Szenen, wo er auf Spanisch oder Französisch redet und es halt einfach nur unverständliches äh, Gelaber ist. Und man halt auch weiß, und auch er weiß, dass er natürlich nichts macht, aber er einfach weltmännisch wirken will gegenüber der Frau und dann einfach glüppel, und macht <lacht> und dann äh, die, die jeweiligen Landsleute, die da da stehen. Also sagen, ich, fand, oh, ich, fand jetzt?
0: ich fand den besten Witz, den sie im Zusammenhang mit Piccino hm. gemacht haben, ist dieser eine, wo Jill seinen Oscar zerstört. Und sie, ja. sie, sie, meint, sie meint dann zu ihm, äh, oh, sorry, dass ich den kaputt gemacht habe, du, du hast du sicherlich noch mehr davon. Ne? Und, dann, und dann ist die Kamera auch so eingestellt, dass Piccino quasi fast er mit uns spricht und dann quasi sagt, yeah. ja, möchte man meinen, dass ich mehr davon hätte, aber ja. nein, ich habe nur diesen einen und den hat ja, er... Aber
1: auch auch das ist es. Wenn du die Leute fragen würdest, El Pacino, ja bestimmt mehrfache Oscar-Preisträger, ja, Pacino ja. Weltmann, Pacino, dieser super ernste Shakespeare-Mime, der dann auch, ist ja auch natürlich ein Gag, dass er, weil ähm, das mit mit dem Handy ausrastet und dass er dann natürlich aber am Ende selbst derjenige ist, der im Handy auf der Bühne mhm. ähm, ähm, telefoniert, in auch eine Shakespeare-Stück mit, sage ich mal, ein bisschen abstruserer Besetzung und so. Und es wird halt, also es wird systematisch alles so diese Sachen, wie hat man äh, Pacino, wie sieht man ihn, die werden passiviert. und er zitiert sich auch so halb durch seine Karriere, also da <lacht> kommen ja gerade am Ende natürlich in den Werbespot, aber auch davor, es sind auch ganz viele Dialogzeilen, Anspielungen auf der Pate, mhm. auf Dog Day Afternoon und so weiter. Ähm, also das ist auf jeden Fall mit einer sehr großen Begeisterung und Verehrung von El Pacino gemacht. Und es wird von ihm, finde ich auch, also das hast du ja auch gesagt, dass er da, da voll drin ist. Und das ist halt zum Beispiel auch ein Unterschied zu vielen Stars, jetzt so manchmal Robert De Niro, vor allem mal Bruce Willis, die, die sich so Geld ab. Ähm, hohe ja. Rollen haben. Ähm, die treten da langweilig auf. Und das war, El Pacino ist hier in diesem Film absolut nicht. Und auch was ich ähm, gelesen habe, was halt da damals danach rumging, was ähm, die Macher erzählt haben, ähm, also Sandler hat eine bestimmte Arbeitsweise, das kann man, muss man vielleicht dazu erst erklären. Adam Sandler ist sehr, 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 sehr involviert in seine Projekte, von Anfang mhm. bis Ende. Jede Kleinigkeit. Und die pfeilen sehr, sehr lange Spötter mögen das vielleicht sagen, was, das ist doch in fünf Minuten geschrieben. Die fallen sehr, sehr lange am Drehbuch. Und da ist Sandler auch, selbst wenn er nicht als Autor genannt ist, über vielen Werken, er ist ja sogar ursprünglich, war er ja Comedy-Autor auch, aber ist da sehr involviert. Und dann, wenn sie drehen, filmen sie die Szenen immer erstmal so, wie sie Sandler und sein Team aufgeschrieben haben. Und wirklich zwar punktgenau so. Und dann ist aber dann die nächsten Runden, dann ist dann eigentlich immer noch ein Autor am Set und Sandler ist ja sowieso auch immer am Set, ähm, dann schmeißen die nochmal ein paar Alternativideen rein und dann dürfen auch alle anderen, die da sind, Alternativideen mhm. reinschmeißen und dann werden die auch noch gemacht und dann wird halt später geguckt, was sind wirklich die besten und es werden auch wirklich die absurdesten Ideen gemacht, dann stehen dann mal ein paar Outtakes, manchmal findet sowas auch rein und El Pacino soll bei Check and Chill ähm, der Standardspruch ähm, soll gewesen sein, auch in Anspielung des, dass er natürlich viel Geld gibt, One More for Free. Und angeblich hätte El Pacino nach jedes Mal am Ende gesagt, hier, One More for Free und lass uns nochmal eine alternative Szene machen. Und ähm, ich habe auch nochmal die Idee und lass es nochmal anders machen. Also das ist halt auch das absolute Gegenteil von jemandem, der jetzt hier irgendwie einfach ich, gute Bezahlung, sondern ich bin überzeugt, der hatte Spaß an der Rolle. Es Absolut, ist anders? Also, da, ja. da,
0: das das glaube ich dir auch. Und das finde ich, das merkt man diesem Film auch an. Und deswegen ist so, obwohl es irgendwie mein Herz halt geblutet hat, Piccino so quasi durch den Kakao gezogen zu sehen. Und da gebe ich dir ja recht. Er wird ja trotz allem irgendwo auch geehrt mit diesem Film. Und er persifliert sich natürlich auch selbst... Äh, in so sehr ich den Film irgendwo nicht mag, aber irgendwie fand, mocht, die, die Darstellung, die Pacino hier abliefert, ist für sich gesehen schon, wo man sagt, okay, wow, ja, also man merkt ihm an, dass er offensichtlich schon irgendwie Spaß daran hatte. Es ist trotzdem einfach nur äh, auch sehr absurd. Wie gesagt, wenn man halt mit diesem, äh, äh, keine Ahnung, mit dem Scarface-Bild, mit äh, Corleone-Bild und sowas alles aufwächst, ist es halt tatsächlich glaube ich, auch der, der größte Schock wahrscheinlich für viele Pacino fans schlicht sind. Ja,
1: hin. aber der ein bewusst kalkulierter Schock, also das ja. ist halt genau, deswegen, es würde ja auch nicht mit jedem anderen Schauspieler in der Rolle funktionieren. Es gibt ja auch noch einen zweiten ähm, sehr großen ähm, Cameo, ähm, eines also das ist ja wirklich ein Cameo, ein zweiter sehr großer Hollywoodstar, ich weiß nicht, ob wir verraten wollen, wer es ist, aber der äh, Film ist Basketballspiel. So ja, ja. ja John, okay, John kurz mal. Genau, Johnny Depp tritt noch auf und das ist halt zum Beispiel, also er hat einen Zwei-Minuten-Auftritt, sitzt bei so einem Basketballspiel mit einem Justin Bieber-T-Shirt, ja. was auch, auch wieder eine, so. und da sieht man zum Beispiel, Johnny Depp, das ist eher gelangweilt, weil da ist sogar ist auch leicht zu sehen, wenn man es sich oft genug anschaut und <lacht> gehabt, dass es in einigen Einstellungen nicht mal Johnny Depp ist, sondern irgendwie ein Stand-in ja. genommen wurde, weil er halt scheinbar Johnny Depp nicht so viel Bock hatte oder halt gesagt hat, ja, ich mache hier kurz die Dialogszenen aber wenn er mich aus der Ferne filmt, da könnte doch jemand anderen da mhm. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Aber was an der Szene auch noch, und das ist ja Jack and Chill das ist natürlich auch was, wo Sandler sich leicht angreifbar macht oder was ihm gerne vorgeworfen wird, was aber meiner Meinung nach sein gutes Recht ist, oder andere machen es ja auch, ist, dass Jack and Chill natürlich der perfekte Werbedeal-Film ist. Weil also A, dass das Johnny Depp dann Justin Bieber T-Shirt trägt, ist nicht einfach nur, weil es ein Gag ist, sondern die haben Geld bekommen von Justin Bieber Merchandise dafür, dass er es trägt und steht auch im Abspann, ja, unterstützt auch Dings ja. und äh, wir haben ja gesagt, El Pacino macht äh, Dunkin Donuts ähm, Commercial, die haben richtig, die haben, also man weiß, ich weiß es nicht wie viel oder so, aber sie haben 100% richtig viel Asche von Dunkin Donuts bekommen, sie wollten ursprünglich eigentlich Starbucks haben, weil die schon ein Getränk haben mit dem Frappuccino, das halt so ähnlich wie El Pacino heißt, die wollten dann die Forderung nicht zahlen und sind so Dunkin Donuts und es gibt gleich am Anfang eine Szene, wo, glaube ich, Dunkin Donuts fünfmal innerhalb von einer Minute gesagt wird. Und auch so, dass halt Adam Sandler ein Werbefachmann spielt, eröffnet ihnen natürlich die Chance, gleich am Anfang noch vier andere Produkte zu platzieren. Und auch das Kreuzfahrtschiff, auf dem sie später ähm, mitreißen, hat halt sicher ähm, gut Geld gezahlt. Also das ist... Ähm, Adam Sandler ist schon ein relativ genialer Geschäftsmann, weil du das halt in allen seinen Filmen quasi hast, die er selbst macht, dass irgendwelche Werbedeals eine Rolle spielen ähm, und bringt die unter und da wird ihm auch gerne so ein bisschen strikt rausgezogen. Das heißt ja, er wird vorgeworfen, ja, er macht das ja nur ähm, als beste Commercials und will Geld verdienen. Hier geht da halt den Check and Chill, war halt auch so ein bisschen in die Richtung, ist für mich auch der Film, wo er vielleicht wirklich allen das einfach mal mit Ansage zeigen wollte, wo er das halt wirklich gesagt hat, okay, werft mir das die ganze Zeit vor, ich mache Werbedeals, dann mache ich jetzt hier, spiele ich hier einen Werbefachmann, der fünfmal Dunkin Donuts in drei Minuten sagt, der Dunkin Donuts am Ende sogar einen Werbespot von Dunkin Donuts, einen Fake-Werbespot zumindest reinmacht und der dann noch sagt, burn this movie <lacht> Oder burn this film äh, also der das halt wirklich so krass macht, wobei natürlich diese Werbedeals sind ja jetzt, das ja handy Sandler-spezifisch und jeder Hollywood-Film hat das ja jeder große Hollywood-Film. Man und sagen, ja. manche machen das halt viel schlimmer oder blöder, weil Adam Sandler hat man oft das Gefühl, er sagt halt hier gleich, ja, ich habe diesen Werbedeal, deswegen muss dieses Produkt jetzt kurz mal erwähnt werden. Das soll, so ein Weiter. bisschen
0: wie diese Szene aus dem ersten Wayne's World-Film, ähm, wo hier, oh, wir würden so etwas nie machen. Und dann macht er die äh, Pizza-Hat-Packung auf und <lacht> ist genützlich eine Pizza oder trinkt Pepsi oder sowas und ja ich gut klar andere machen es furchtbar. Michael Bay zum Beispiel in den Transformers Filmen das ist ja teilweise auch recht äh, billig reingesetzt oder wir müssen ja nur hier bei uns gucken also ich erinnere mich immer noch an den ist das der erste Fuck You Goethe Film wo irgendwie ständig irgendwie glaub, so ein Pickup so ein Pickup Automat ja. irgendwie im Ach Bild so, ja, ist und sowas erste. alles also ähm, oder genau beim zweiten ist es dann glaube ich irgendwie McDonald's, McDonalds die ganze Zeit ne? also ja ähm,
1: ich, muss ich aber, glaube, jetzt, wenn wir so viele Markennamen sagen, hier müssen wir gleich selbst mal ähm, nach, danach Genau, ist keine fragen, Werbung, ob sich jemand sponsern Werbung.
0: will. <lacht> wir sind von keinem dieser genannten Marken irgendwie gesponsert worden oder sowas. Ähm, was ich aber tatsächlich sagen muss, und äh, das finde ich ist immer so ein, so, ein, so ein schöner Prozess, wenn man so zwei unterschiedliche Meinungen zu einem Film hat und sich das so anhört, ähm, so ging's mir zum Beispiel auch so ein bisschen in unserem Podcast, den wir vor Ewigkeiten zu dem Cats Musical hatten, ähm, dass, ähm, zumindest eröffnest du mir Björn jetzt einen ganz anderen Blick so auf diese auf diese Komödie und zumindest in diesem in dem Punkt, äh, was was Al Pacino angeht, betrachte ich das jetzt tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, tendenziell bleibe ich trotzdem dabei, ich ähm, weil ich bin ich bin tatsächlich jemand ähm, ich, auch wenn ich alleine zu Hause hocke, ich lache laut mit. Ich lache laut und viel. Und äh, wenn ich halt merke, dass ich die ganze Zeit zu Hause auf meinem Sofa sitze und irgendwie so in anderthalb Stunden Film einfach dreimal lache, dann ist es für mich halt so dieser Punkt, wo ich sage, okay, da, da kannst du mir jetzt noch so viel erzählen, wie, wie gut Adam Sandler das macht. Und das will ich auch gar nicht abstreiten. Und wie gesagt, ich kann auch nicht zu... Adam Sandler als Filmemacher, als Comedian sagen, weil ich halt, ich glaube, das ist jetzt mein zweiter oder dritter Adam Sandler-Film. Ähm, ich habe da keinen kein, kein Zugriff zu, aber ähm, einfach so als, als Konsument einer Komödie habe ich halt einfach nicht gelacht und fand ihn einfach nicht. Ich langweilig. bin da
1: auch, also ich würde auch nie jemanden überzeugen, also gerade bei, bei einer Komödie erst recht nicht, mhm. dass er irgendwas ähm, gut finden muss, nur weil ich es ähm, gut finde. Und ähm, bei der Komödie ist es ja relativ easy, wenn, wenn ich das ist ja, kann man sich selbst am besten, habe ich gelacht oder habe ich nicht gelacht? Genau, ähm, ja. Wenn ich nicht gelacht habe, dann wird die Komödie mich halt nicht äh, begeistert <lacht> haben und alles andere ähm, kommt ja auch ähm, dahinter, hinter. also das Ganze ist ja erst dann der zweite Schritt, also wenn ich erst, ähm, wenn ich gelacht habe, dann beschäftige ich mich halt auch ein bisschen damit, warum und was war gut und was steckt genau dahinter und dann mhm. kommen ja so Sachen ja. wie ähm, Pacino, das Einzige, was ich halt immer so ein bisschen, wo ich dann halt dagegen argumentiere, wenn halt Leute sagen, ähm, ja, das ist halt, das ist der schlechteste Film der je gemacht wurde oder so, weil ähm, hat ja die niedrigsten Wertungen. Da frage ich mich dann, okay, wie ähm, seriös ist das? Man kann sagen, das ist komplett unlustig, ich habe aber keinen einzigen Witz gelacht. Ich fand vielleicht auch Witze ähm, irgendwie ähm, auch, auch misslungen oder gegen irgendwelche Randgruppen, wobei Adam Sandler da halt am ja, ja auch gut austeilen kann, aber mhm. auch äh, gut einstecken kann. Die meisten Witze macht er ja eigentlich gegen sich selbst. Ja. Ähm, und, ähm, aber dann muss man halt sagen, dass man zum Beispiel so Sachen wie ähm, El Pacino, man kann das schade finden, dass er mitspielt, aber er ist halt nicht gelangweilt. Es hat mhm. einen Sinn, dass er mitspielt, da wurden sich Gedanken gemacht. Dann man kann halt nicht sagen, der Film ist einfach völlig misslungen, wenn man da halt einfach mal anschaut, wie der halt produziert ist. Auch mit mit einem starken Team, also der Kameramann zum Beispiel, der hat halt, äh, das war der frühere Stammkameramann von John Carpenter, der halt irgendwie die ganzen äh, Halloween und Fog Nebel des Grauns gemacht hat und zurück in die Zukunft Jurassic Park mit Spielberg hat er ganz viel gemacht. Also ja. Adam Sandler holt sich da ja auch äh, entsprechend Leute ran, die die, die was können äh, für die Bereiche, die er halt äh, braucht. Ja, also, also da bin ich das absolut bei dir. Ja. Also,
0: ich glaube, einfach zu sagen, schlechtester Film aller Zeiten wird ihm nicht gerecht. Und ich habe auch geguckt, es gibt ja diese berühmt-berüchtigte IMDb 250 Worst Movies Ever. Mhm. Ähm, da gibt es ja noch rein weit äh, <lacht> Filme, die davor sind. Und da gebe ich dir auch recht. Also, es ist halt einfach, also Kameraarbeit und sowas ist top. Die Schauspieler so zum größten Teil sind sie ja auch irgendwo wirklich engagiert dabei. Und es ist einfach tatsächlich, glaube ich, wirklich so, diese kommst du mit dem Humor klar oder nicht so? Kannst du dich jetzt so irgendwie darauf einlassen? Weil ich würde mich würd zum Beispiel mal interessieren, wie du als großer Adam Sandler-Fan, äh, wie stufst du denn diesen Film in, in so sein Werk allgemein ein? Also es ist ähm, definitiv
1: nicht ähm, sein, sein bester Film. Also er hat noch ja. bessere gemacht, finde ich. Es ist äh, für mich, ist, weil ich habe ja am Anfang kurz gesagt, ich finde es sehr reizvoll auch, wie er hier seine beiden typischen Figuren zusammenbringt. Mhm. Das macht ihn schon für mich zu einem der der besseren, deutlich überdurchschnittlichen Werke. Ich würde ihn insgesamt so Top 10. Okay. einstufen. Okay. ja Ende Top Ten. Ja. Aber es gibt noch ein, ein paar, die, die wirklich noch besser sind, weil er hat Schwächen. Wir hab, haben ja die Thanksgiving-Szene erwähnt, die finde ich auch ein bisschen drüber. Du hast ähm, Katie Holmes erwähnt, da bin ich gar nicht drauf eingegangen vorhin, aber es ist natürlich hier ist, ähm, hat er hat ja sehr oft ähm, Founders, also True Barrymore, Jennifer Allison, die sind halt einfach viel stärker, wenn die an seiner Seite sind. Was halt aber auch hier nicht unbedingt die Schuld von Katie Holmes ist, sondern dadurch, dass er halt mit Chill, die von ihm selbst gespielte weibliche Figur hat, ist da halt der Rest ein bisschen in den Hintergrund gedrängt und sie ist halt einfach nur, ähm, ja, sie ist halt da mit und hat halt irgendwie zwei, drei Szenen, wo sie am Mann mal kurz ins Gewissen redet, ähm, aber mehr hat sie jetzt nicht äh, zum Film beizutragen. Mhm. Ähm, das ist ein das kleines Schwächen, wo man sagt, da hätte man noch, ähm, auch, glaube ich, mehr rausholen können. Ähm, und natürlich zünden halt auch einfach nicht alle Witze, weil halt, aber es ist nie bei Adam Sandler so, weil Adam Sandler <lacht> macht halt so viele, dass ähm, auch manchmal finde ich auch beim wiederholten Schauen nochmal mal neuen oder finde was lustig, was mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen
0: Dann, ich hatte es ja schon angedroht, Björn, <lacht> ähm, und ich habe es ja selber schon, also ich kann jetzt mal kurz sagen, welche Adam Sandler-Filme ich gesehen habe. Okay. Und zwar, ich habe gesehen jetzt offensichtlich Chick and Jill, Mhm. Dann habe ich gesehen, ähm, leg dich nicht mit Sohan an, den mhm. ich auch sehr furchtbar fand, was, oh. aber, was aber vielleicht auch daran liegen kann, dass ich ihn auf Deutsch geguckt habe, ich weiß es nicht, also da, bei dem Film habe ich gemerkt, okay, vielleicht müsste man den wirklich im Original schauen, dann ist, ist, ist er vielleicht besser, dann habe ich, was habe ich denn noch, ach ja, hier, Klick. Ähm, das mit der magischen, ah, ja, den, ich nicht mit, so gut. den ja. fand ich so, ja, das war halt so nette Sonntagnachmittag-Unterhaltung irgendwie. Ja Björn, dann jetzt für dich die schwierigere Herausforderung. Äh, empfehlen mir doch mal, sagen wir mal, drei Adam Sandler Filme und bei Filme meine ich jetzt Komödien. Wir gehen jetzt mal nicht so von den ernsteren Rollen, die ja auch durchaus positiv angenommen worden sind, auch von Kritikern, sondern wirklich reine Komödien. Was sind so drei Filme, wo du sagen willst: okay, Sebastian, die musst du dir angucken.
1: Ja, okay, also kein anker chems kein punch Love. Ja, ähm, also würde ich auf jeden Fall eine seiner beiden großen romantischen Komödien nehmen, also entweder The Wedding Singer oder 50 Erste Dates. Ähm, ich finde The Wedding Singer ganz klein bisschen besser, weil das mehr so der ist, wo die, also beide ähm, durchbrechende klassische romantische Komödie mit einigen schrägen Nebenfiguren und ähm, skurrilen Sachen und die funktionieren in The Wedding Singer, finde ich, ein bisschen besser als in 50 Erste Dates. Und beides aber ganz tolle Filme mit Drew Barrymore, ähm, an der Seite von Adam Sandler. Ähm, dann ein ähm, seiner beiden ähm, Klassiker, nenne ich jetzt mal, mit denen alles anfing, ähm, Happy Gilmore und ähm, The Waterboy. Ähm, auch leichte Tendenz zu Happy Gilmore, der ist jetzt auch gerade 25 Jahre alt geworden. Da gab es ein paar lustige Sachen, wo sie sich ähm, wieder ähm, da im ähm, wo sie darauf Bezug genommen haben. Das spielt auch der Otto aus Check Chill, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, kurz mit. Mhm. Also das ist einer seiner beiden ähm, skurrilen Dings. Und dann halt noch was von den neuen Netflix-Sachen, weil er weiß ja, hat jetzt seit einiger Zeit seinen ähm, Netflix-Deal. Ähm, und da würde ich am ersten The Week off oder Die Woche nehmen, der auch mit ähm, Chris Rock und mit Steve Buscemi ist, die ja beide sehr, sehr oft bei Adam Sandler ähm, mitspielen oder ähm, mit ihm zusammenarbeiten. Und der ist noch mal ein bisschen anders, deswegen würde ich den erst als, als dritten empfehlen, weil der wirklich so ein bisschen auch dieser neue äh, Netflix-Stil ein bisschen ausufern. Der ist nicht ganz so klassisch Komödie, sondern auch schon ein bisschen hin und wieder Richtung Drama ähm, schwenkt, wobei dann gerade Steve Buscemi für den sehr ähm, klamaukigen und auch Slapstick-Humor äh, zuständig ist. Ähm, das wären so meine drei Filmempfehlungen. Ich würde aber auch noch ähm, von Netflix sein Special The Week Off, äh, nicht The Week Off, ähm, 100% fresh, der Film, 100% fresh ähm, reinwerfen, das war ist halt so ein Comedy-Special, das wurde aufgezeichnet bei mehreren Auftritten, unter anderem mit Hilfe von Paul Thomas Anderson, äh, dem Regisseur, und zeigt ist nochmal, ein, also hat wirklich sehr, sehr schöne Momente und hat vor allem eins, das liebe ich auch, so eine Hommage ähm, von Adam Sandler an seinen alten ähm, Freund Chris Farley, falls den noch jemand kennt, der war halt auch in den 90ern ein großer Comedian, kam aus dieser ganzen saturday night Live klicke ja. mit. Ähm, Adam Sandler, die hat gemeinsam so in den 90ern da groß wurden und dann so ein bisschen die Bad Boys der Show waren und die ein bisschen auf den Kopf gestellt haben, bevor sie dann alle irgendwann entlassen wurden und dann eigene Filme gemacht haben. Und Chris Farley ist ähm, Ende der 90er gestorben Und ich habe das ähm, noch nie irgendwie gelesen, aber gerade auch bei diesem Special kommt es mir so in den ähm, Sinn und hab's auch, würde gerne persönlich mal Sandler sprechen und darauf ansprechen und Fragen danach, weil ich glaube, dass dieser Tod von Chris Farley sehr prägend auch für sein ähm, Gesamtwerk ist, weil... Ähm, es wird ja Adam Sandler immer vorgeworfen, dass er immer die gleichen Leute beschäftigt und dabei hat und das so ein bisschen Vetternwirtschaft, was natürlich auch stimmt, dass Vetternwirtschaft ist, die immer die gleichen zu haben und denen gute Jobs zu geben und die auch sehr, sehr luxuriös auf Kosten der Studios oder jetzt Netflix zu bezahlen. Ähm und das sind nicht nur Leute vor der Kamera, das trifft auch auf Kostüm, Schnitt, wo er immer wieder die gleichen Leute beschäftigt. Ähm, aber ich glaube, dass das sehr auch mit dem Tod von Chris Farley, der in der Drogenüberdosis gestorben ist, zusammenhängt. Weil ähm, da Sandler, den haben sie verloren. Er war Teil ihrer Familie, den haben sie verloren. Den haben sie nicht mehr... Mhm. Ähm, ähm, da haben sie, geben sie sich vielleicht auch ein bisschen die Schuld. Wir haben zu so wenig gemacht. Wir hätten da machen können. Und so... Für mich steht so diese Sandler-Familie oder der Motto, das darf niemandem mehr passieren. Und egal, wer da ähm, ähm, mal Probleme hat oder so, ob jemand auch, auch zum Beispiel Drogenprobleme hat oder irgendwie abstürzt oder auch... Mal schreit ist, niemand sich wie ein Arschloch verhält. Am Ende kommen alle zurück. Und das bringt so ein bisschen jetzt zum Ende die Kurve zurück zu Check Chill und zu vielen Werken von Adam Sandler. Weil auch bei, da ist es ja auch so bei Check and Chill, so nervig diese Chill ist, so schlimm sie sich verhält und so. Am Ende gehört sie einfach dazu. Sie ist Teil der Familie. Man kommt wieder zusammen. Man macht sich Sorgen, wenn sie auf, wenn sie mit irgendwelchen on von Online-Dates und da vielleicht einen Psychopathen trifft. Man geht am Ende zu ihr und sagt, hey, du bist Teil von uns, du bist nicht alleine. Und ich glaube, dass das sehr das Werk von Sandler da halt auszeichnet, dass das sehr viel mit Chris Farley und deswegen ist das sehr berührende Element in dieser in diesem Netflix-Stand-Up-Special, wo er ihm so einen Song widmet.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: ja. Ja, das ist, auf, das ist auf jeden Fall ja auch, ja, das ist schon so ein bisschen so eine Besonderheit ne, in diesem ganzen Hollywood-System, wo ja wirklich dieses familiäre irgendwie gar nicht mehr existiert, dass so ein Adam Sandler sich ja dann quasi so sein eigenes kleines. Ähm, Familiensystem aufbaut, wo er ja wirklich die Leute auffängt. Und ich meine, das kann man gerade in so einem äh, harten ähm Umfeld ja eigentlich echt nur loben. Ne? Also auch wenn man es natürlich irgendwo auch kritisieren könnte, das gefühlt immer die gleichen Nasen dann irgendwie in seinen Film. Ja, macht. und
1: halt einzelne Schauspieler gefühlt oder auch die Regisseure und so gefühlt halt nur Sandler Sachen machen. Wobei er das auch so ein bisschen ja, ähm, gerne hat, dass er zum Beispiel seinen Cutter ähm, quasi exklusiv unter Vertrag nimmt, dass er halt sagt, hier kriegst halt ein festes hm. Jahresgehalt ähm, bei mir und dafür bist du halt immer verfügbar, wenn ich dich brauche und wenn ich dich ja. gerade nicht brauche, auch, äh, kannst du Zeit mit deiner
0: Family verbringen oder halt bei uns abhängen oder so. Ja, ja cool. <lacht> ja. Auch nicht schlecht, ne? So für, für hm. Hollywood-Verhältnisse sicherlich auch ein guter Deal eigentlich, wo du als Cutter wahrscheinlich nicht sagen willst, oh nee, das will ich aber nicht. Ähm, ja, deswegen, ähm, das waren auf jeden Fall äh, drei, vier, vier hm. coole äh, Tipps. Wie gesagt, gerade The Wedding Singer und ähm, Happy Gilmore höre ich auch sehr, sehr häufig, dass man die unbedingt mal schauen sollte. Und deswegen vielleicht kleiner Shoutout nach draußen. Wenn ihr mal wieder wollt, dass wir einen äh, Sandler-Podcast machen, gerne auch dann wieder mit Björn zu einem dieser Filme, ähm, dann schreibt mir das gerne. Schreibt mir vielleicht auch gerne, wie ihr zu Adam Sandler steht. Ähm, gerne einfach an leinwandlieber.filmstarts.de. da würde mich tatsächlich mal so interessieren, weil ähm, da gibt es ja doch, ähm, Adam Sandler ähm, eckt ja bei vielen an, aber es gibt natürlich ja auch, wahnsinnig viele Fans, die ähm, ihn einfach so abfeiern und äh, wie wir jetzt in einer knappen Stunde gelernt haben, ist Björn ja einer davon, der da auch sehr gut in der Materie steht. Ähm, deswegen Björn, dir vielen lieben Dank, dass du heute hier warst, beziehungsweise nicht hier warst, aber virtuell anwesend warst. Und ähm, ja, ich bedanke mich natürlich bei allen da draußen, die uns Woche für Woche fleißig zuhören. Und an dieser Stelle werde ich äh, unseren Podcast-Chef Tobi ein bisschen glücklich machen, weil er hat mir Folgendes aufgetragen. Und zwar soll ich mich an alle Apple-Podcast-User da draußen wenden. Und äh, um, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt mit... Äh, Bewertungen und Reviews, dann tut das bitte auf eurer Apple-Podcast-App, weil dann keine Ahnung, dann werden wir hochgepusht und werden der weltgrößte <lacht> Filmpodcast aller Zeiten und äh, das verdanken wir dann natürlich nur euch. Ähm, also wenn ihr da Lust und Laune habt, falls ihr es nicht schon gemacht habt, das wäre natürlich auch so, dann gebt uns da gerne äh, eine Review und eine Wertung, freuen wir uns natürlich immer sehr drüber und äh, natürlich auch für alle anderen, egal welche Podcast-App ihr nutzt, immer frei raus, damit ähm, freut uns natürlich immer wieder sehr und äh, ja, damit bleibt mir nichts weiter übrig als mich zu verabschieden wir hören uns dann nächste Woche wieder bleibt gesund, geht endlich mal zum Friseur, wenn man wieder zum Friseur gehen kann ähm, ich muss es auch bald mal tun und ähm, schaut ganz viele Filme und wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao